0: 大家好，我是丽芳，这也是王丽芳的亲子观点。每一个亲子教养都是个人观点所形设的、哦，你所有的认知，你所有在做亲子教养的过程里面。那都是你的亲子观点，然后去影响你的心智模式。那我的 podcast 在很多的收听平台你都可以听得到。如果你有任何的疑问，可以到我的粉丝专业跟我联系，或者是到王立方的亲子观点 e 社群跟大家一起交流。那王立方的 live 社群，我们有进入的密码。那进入的密码是。呃，你要写一本，你是在哪里知道我的？因为里面有太多的广告讯息哦、喔，就会夹杂过来这样子哦、喔。那如果你要加入的话，那麻烦你就是看一下，至少 Google 一下，或者是甚至是把王立芳的亲自观点 Podcast 的名词这样子写上去，或者是你比较有听过哪一集比较特别的，那你把它写上去，那我就知道说你是真的是听有过来，而不是广告商随便来丢的一些社群就跑哦、喔。就我觉得这些广告商。真的是非常奇怪，他丢那些垃圾讯息，其实是根本就没有办法达到他的喜好度，就是别人看了以后根本就不会喜欢，然后进去被骗的以后就有浓浓的被骗感，那怎么会是一个好的形象呢？我不知道他们在想什么。来。今天来讲了一个议题，就是我处理过非常多的亲子关系哦。那在社群上有很多人在问的非常多的问题，这些问题里面，我觉得蛮有趣的哦。我不知道大家可不可以就是这样子的去看，就在整个问题跟回答的过程里面哦。其实有时候我们就是可以看得出来，是这个人的亲子观点或思维模式是什么。那。你的思维模式是什么？你的走向会是什么？例如说，一个小孩有某个状况哦，那有某些人就会讲说，啊，这个小孩哦，呃，就是生活常规不好。那跟呃，我会在想说，哦，这个小孩为什么会是生活常规不好，是不一样的状况哦。所以，例如以生活常规来讲哦，包括像呃，擦桌子。擦桌子这一件事情哦，工作室有一种呃花花桌，就是小朋友在做的桌子。那这样子的桌子像花一样的形状哦，在幼儿园里面蛮常见的。那这种花花桌其实蛮有趣的，因为其实到现在我的小孩子三年级、四年级了，他在去擦这个桌子的时候啊，我才理解一件事情：他没有办法是连续日字形这样一直下来擦，他没有办法连续日字形下来擦。所以，其实你在擦桌子的时候，他其实只是模仿你拿一个抹布挥挥啊，那哪尼啊，所以他根本就不知道说，呃，眼睛是要是这样走动的、哦，所以你就觉得说，他、啊、就是就是懒散，就是乱来哦。像我妈妈以前会跟我讲说，反正你你扫地就跟扫大字一样，就写写书法写大字一样，总有留白没扫到的地方。那我被骂了多少年哦！一直到我在观察小朋友在擦桌子跟扫地的时候，我才理解的一件事：他们眼球如果没有办法像以前追焦的那么厉害的话，因为以前我们在看别人跑来跑去的时候，眼睛就会追焦来追焦去，追焦来追焦去，追焦来追焦去哦。那我们这样子追焦来追焦去的时候，我们就有办法去看清楚整个桌面哦。它是从左到右，右到左，左到右，右到左，左到右，右到左,左,到右右到左这样子的方式，再把每一个桌面。擦干净，可是很多的孩子他其实只是挥挥这样子而已哦。那有时候是有他的眼睛的能力限制，有时候是手的能力限制。因为那时候叫我的小孩擦花花桌的时候，我发现他们没有办法把手拉到那么远的地方哦。那其实这就很像是说，呃，如果你用一个非常非常大的桌子哦，那我们的手也没有办法一次擦到那么多那。其实我们都会借助那种长柄型的呃抹布或擦布来去做这些事情，可是孩子没有，因为他被拿着抹布就在那边擦，所以其实他们的挫折也是会蛮大的。所以是生活常规不好吗？还是他们是怎么样？或者是他认为这个是我是被逼着做，因为妈妈说一定要做家事，我是被逼着做的，跟。哦，原来作家是有这些模式跟方法，它的完全是不太一样的哦。所以其实我觉得，在看很多社群里面的概念的时候，我常常会理解一件事情是：呃，以前我觉得很多的人遇到事情，就会先把小孩子惯了说，说啊，那应该是某个疾病，应该是某个症状，应该是雅思，应该是呃过动，应该是什么。那我觉得，其实，在很多的事情里面，要去看一下内容到底是什么。例如说，有一个读友在里面写说，他的小孩已经六年级了，他想要看别人东西的时候，手就比较快，他会看着看着手就伸出去了，都不会问说可以借我看一下嘛？哦，那其实这就跟破题里面我们有讲过的这一句话，因为他有看了。看了以后，其实你如果可以借我看一下嘛，可以借我弄一下嘛。那你这句话其实，在别人的拒绝，所以说，哦，这个东西好特别哦，它到底是怎么做的啊？哎，它是不是下面有个东西啊？我看一下下下面有没有，好不好？那。这一句话其实，因为你前面已经引导了，你前面引导的非常的多了，别人就觉得哦，你对我的东西很兴趣，哇，你这件裙子好美哦，然后你你就会觉得说，哦，看起来材质不错诶、欸，我可以摸一下吗？好，你前面称赞别人然后后面再摸，跟一刚开始。可以摸一下你的裙子吗？这是很奇怪的一件事情哦。如果我今天看到有一个人穿得非常非常的漂亮，好像我的同学，他穿着非常非常漂亮的衣服，那我就说哇塞，这件裙子好漂亮哦！你是哪里买的啊？多少钱？贵不贵？然后材质怎么样？我可以摸一下材质吗？好。这时候，因为你前面都是这样，后面你摸一下才是。它大部分会 OK 的几率非常非常大。你一看开始就是，哎、欸，我摸一下你裙子哦，是怎样抹布吗？可以拿来当抹布是怎样吗？好、哦，这个东西是差很多的哦。可是台湾的父母教养小孩的时候，破题的举通常都不是让人家觉得很 OK 的。可以前问可以跟你讲话吗？请问可以跟你说话吗？那你其实去菜市场的时候，老板，这个菜怎么弄啊？老板，那个东西怎么弄啊？哈、哦，你破题了啊！老板，你儿子好孝顺哎，在这边帮忙哦。然后他们就开始破题了。老老板，我可以跟你讲话吗？哦，好啊，你说啊，你儿子好孝顺哦。What？ 你要这个意思吧？这很多的东西。大人的破题跟你教小孩的破题是完全不一样。大人的破题是聊天感带出来的，可是小孩的破题为什么我们一定要教？请问可以借我看一下吗？请问可以借我弄一下吗？他其实被拒绝的非常多。当这个孩子觉得我妈妈教我的方式被打枪的几率很多，倒霉的方式很多。例如说，我父母教我的，别人打你你就打回去，结果到最后我也很惨呐、啊哦！哈，要不然就是别人打我我就忍下去，那我也很惨呐、啊。我就一直在被打，在这整个过程里面，在这整个过程里面，他一直在结论一件事情：我妈教的都是错的，我妈教的害我更惨，我妈教的害我更糟糕。所以，他并不愿意去做这一件事情哦。所以，其实小孩子的状况，你不能跟他讲说，他就冲动型的人物，不是他没有方式在做好。例如说这件事情，我不知道该怎么解释，我就用冲动式的方法在做。我不知道原来可以告人，所以我被人家侵犯了，或者是我被人家骗钱了。好，那我就直接打他，或者是去他家把他钱抢走，因为我被送。小孩子是不是这样？因为我被你抢了玩具，所以我就把你抢回来。为什么？因为我没有其他的方法，我没有其他的方法可以做，所以我就会去做这件事情。那不但代表我是冲动性人格啊，或者是我就是过动儿啊，或者是我就是什么样的人啊？好，如果同样的一个，例如说他呃、嗯、书也读不多，或者是在做什么，那他被人家骗了，例如说骗骗了三百多万，好了，他被人家骗了三百多万了，然后他觉得被他自己信任的人骗了，好，他会做什么事情？他会冲动的拿着汽油就去烧他家，这有没有可能？这有可能哦。为什么？因为他。他除了这一件事情，他觉得可以让他报仇之外，都他不觉得其他方式可以帮他把债权拿回来，就是再拿回来哦。所以他会用这样的方式。那如果你用告的方式，好，那你知道我可以用告的，我甚至可以用什么方式？我甚至认识那个人的主管，我就跟他家主管说：“哎 ，AI、那个、欠我债欠很久啊，怎样的没有？你这个首先哈。”看起来不是很手脚很干净哦。好，我觉得很多的事情可以做，那也可以达到那个目的。可是问题在于是，你只有一个方法，因为你不知道该怎么办，你法律也不懂，你什么也不懂，然后又没有人帮你。好，你你最终你会很冲动的去做那一件事情，是很有可能的一件事哦。所以你会说他是果动嘛，或者是情绪没有办法控制嘛，其实更多的原因是他没有其他的方法可以。解释，他没有其他的方式可以再做，所以其实，在法治社会里面。法律可不可以完全的去伸张每一个人的公平正义，而让他并不要进入所谓的私人法律系列，是一件非常重要的事情。像台湾有一阵子，例如说家暴的爸爸，就后来台湾就一派的人去他们家，然后对那个爸爸丢汽油弹啊、油漆啊，然后写他的名字啊，说他怎样怎样怎样，然后他其实就是这个样子在做的，哦，因为我不想。相信法官可以帮这个孩子伸张正义，我不相信什么可以帮这个孩子得到的他的要的，所以他以暴制暴，用司法去做私人的私，法律的法。好，孩子也是一样哦，他没有其他的方法或其他的认知方法哦，例如说。呃，像其实我觉得在很多的过程里面，宗教宗教在讲的所谓的关系，其实呃，不管是台湾的、泰国的或美国的各种的宗教里面，它其实也是在给你一个说法跟一个转念。所以有些人就觉得，我不知道怎么面对现在这个难关，我走到什么基督教跟神祷告，他就。OK 的，因为他要的是原来我还有另外一个方法想，原来我还有另外一条路去走。然后，例如说呢，呃，被骗的钱，或者被别人玩了钱，好，那我就觉得说，或许是上辈子我欠他的，或许是他这一辈子自己的做的孽哦。可是，我觉得我不想跟他计较，我有太多的事情要往前走，终有一天天道会帮我出这一口气的。好，当我可以这样子想的时候，我就不会。虚拟到我想要去他家丢汽油弹，我不会想要去他家丢汽油弹这件事情，我就变成沉稳下来，并不代表我的个性沉稳。而是代表我其实有其他的方式在解释这件事情哦，所以这个孩子会去用手，是因为他没有其他的方法，他没有其他的能力去做这一件事情，但是他行为表现出来的是冲动。这个时候，如果你就说啊，他 A D H D 啊，妥瑞，他又干嘛？又怎么样，其实。呃， 完完全全是用另外一个方法在压制 它， 你没有去解决前面的源头的问题哦。那 呃， 其实像工作 室， 像我昨天在 呃， 我们在公园玩哦。我们昨天工作到很晚，然后就后来就是一个工作人员休假回来，啊、他说他有很多工作没有做完，还要赶工哦。那我们就把他的女儿带出去公园玩哦，在这个公园玩的过程里面哦，其实我们就在聊这一件事情哦，就是包括有几个小孩在我们一起去的几个小孩，他那时候阅读班收他的一个很大的一个原因是，呃。他眼睛砸得太过严重哦，而且呃是被所谓的就是所谓的呃医生认证哦，這是陀瑞。可是问题是，后来其实他也没有治疗，也没有任何的状况哦。其实已经有两三个。那后来其实我是一直用认知，一直用，每次就陪他们聊天，然后陪他们呃阅读文本，然后像最近社会科的文本或自然科的文本，我重新的帮他们做做了社会科跟自然课文，让他们自己有办法。哦，这个、是什么意思？哦，那个是什么意思？他没有办法，他不会自己进去学校里面去。我不知道这 个， 但是我要硬背下来。那个也是个压力哦。其实真的有办法的父母去看一下现在的社会科跟自然科 哦， 试图你自己用你自己的方法去把那个脉络画清楚。你试图 嗯， 随便点一个章 节， 然后你把它的脉络画清 楚， 你会发现一件事 情： 小孩怎么有办法 懂？ 因为你自己都会看不懂。真的是超复杂的哦。那呃，以前的版本哦，它就是一个教条式的说法。例如说，台湾的历史，它就整个一个把它想完。好，这个东西我我或许还有办法，可是现在一定把它刻刚。好，例如说，我要怎么去看月亮的高度？好，那我要用做高度角。那高度角又要怎么做？然后有哪些方法？用身体去丈量，就是用拳头跟用量角器有什么不同？它会先。跳一下说天空，然后叫跳一下量角器，然后再跳一下测量，然后再跳一下科学实验方式，然后最后再跳去月相，我就觉得。d e l i 你挺有意思嘛。可是你真的在仔细看内容，他也没有错，因为他也讲了非常多的实验方法跟实验的研究。意思就是说，我并不是像以前那样叫你背的，你要有实验方法跟思维。可是问题在于是，这群小孩的认知非常的差。他会写一句：“请多次测量以避免误差。”我问你，四年级的小孩这句话是什么意思？他知道吗？他不知道。可是他会考，所以其实后来在整个过程，我必须整个课本每一个章节重新再调整过。那我常常在想说，如果没有人带，或者是没有人去做这些书，他们是硬背下来，然后再去考试，硬背下来。当他越来越大的时候，用这种方式在读书的时候，他越来越没有办法支撑，他就会快。飙起来了，当他快要飙起来的时候，他怎么办？就是他怎么去处理这一件事情，所以他的情绪就会出来，他就会快炸掉。所以其实，到五六年级的时候就病一不害哦，不是他变坏，他其实是有压力，他不知道该怎么做。那其实，嗯，父母也不知道该怎么去跟他讲哦。他其实是一个非常呃、嗯、特别的循环。所以我常常会跟很多的人讲是怎么去看小孩的状况。很大的原因是先把他的思维的思路多通几条路。他不要一条路走死。如果人一条路走死，我跟你讲，你这一辈子如果只能跟一个人结婚，然后那一个人如果不理你，然后你就人生就完了，然后你的前途就马上死掉。好。真的那个人一不理你，我跟你讲，自杀的非常多。那以前的人为什么那么多为情自杀的、为情殉情啊？干嘛都没有，因为他们一条路走死。那现在的人就会觉得，呃，这一棵树不在了，我还有一片森林呢。你了解你的意思吧，我何必守着这一棵树呢？所以你的路是很多的，你的选择是很多的。所以当很多的孩子会觉得说，哦，你觉得这个小孩很冲动，那你要想想看。他除了这个方法，他还有没有别的方法？或者是你教他的方法合用吗？适合他吗？他真的在你用的方法里面，在人际关系中如鱼得水吗？如果没有的话，那我们又何必强求说这个孩子是不是冲动了，是不是怎么样？没有，他路太少，他的路太。太少了哦！如果我就觉得说，呃，现在只有考试这一条路。呃，像我最近在聊天，在跟很多人在聊天的过程里面哦，你去了解商品跟商业的取向的时候，你会理解的一件事情哦，就是。呃，像我儿子问我一句话：为什么商品思维是人类最底层的思维？那我最近就一直在帮他收集这个资料，然后来要教育他。那什么东西是什么商品？什么东西是什么商品哦？所以我就开始一直想要教育他。好，那什么东西可以去做出的一个商品的价值，然后去卖这些价值哦？那对我来讲，我就觉得非常的有趣哦。那他这样子想是一件非常有趣的，为什么？因为像我女儿最近在跟我们聊所谓就是企业的形式哦，那呃我后来会理解一些传统的读书的模式，它后来已经变成了一个很多大部分就是受雇者心态，我是被人家雇用的人，所以我要英文好或什么，那以后找工作比较方便。可是问题在于是以如果现在商业的模式来看的话、哦。商业的模式来看，它已经变了，因为它其实就是你知道吗？一个大企业，如果看到你做的不错的话，就把你吃掉了哦。所以其实它就是大企业，大企业很很容易变成像韩国那样子扶植大企业，哦。但是是金钱扶植的这个过程。所以其实后来我在跟孩子调整了所有的商业思维、所有的思维模式的时候，在调整，是因为我觉得时代在变，然后呃，事情也在变，你必须要多条路可以走，你不。可一直受雇者心态，我这个东西要读到哪个比较被录取率大，比较怎么样？好，那如果录取进去了，你今天,今天台青教好了，你今天是上去了，然后录取上去了，然后你又要我要怎么样才可以取得别人的喜爱或干嘛？而不是能力去，我想要完成一个商品，我想要完成一个东西去影响什么的。这两个人思维态度是不一样的、哦，所以这整个东西都必须要重新调整过孩子的。是我比较重新调整过。那如果我们以前像像日本那样子，一进去就是做做到终身死，你不能离开，因为就会被别人怀疑你忠诚度不好。所以当你在整个公司里面所有的呃方式跟他的管理方式多变态，你都要忍着，忍着。再忍着，人的心是会扭曲的哦，因为你没有选择性的，所以要么就是扭曲，要么就是冲哦。所以在很多的过程里面，我其实不会很希望说，啊，这个小孩就是坐不住，这个小孩就是怎样，这个小孩雅思就是怎么样，这个雅思就怎么样，我就觉得说。可以帮他们多找几条路，或帮这群小孩多思维的方向往外扩。哦，所以，你们在看我的所有的教案里面，例如说以角色的教案来讲。我妈妈怎么可以怎样我妈妈怎么可以这样？我很重要的体表会她都不来。好，可是这个角色的教案，我一开始就告诉你，每一个人都有不同的角色。同样一个人，他是一个演员，他也是可能是个戏剧老师，他在。当演员的时候，他在想我怎么表现到真的非常的自然，又带给观众非常好的情绪。好，当他是戏剧老师的时候，他的思维都在想我怎么引导孩子喜欢上戏剧，我怎么引导孩子理解戏剧的逻辑。然后接下来，当他们又变成了爸爸的时候，他的思维模式是不一样。一个人在不同的角色里面在做这件事情，当孩子在那。我妈怎么可以这样？我妈怎么可以怎样怎样？你在这个孩子可以转一个角色来讲说，说我妈妈身为一个妈妈，这件事情她如果对我不在意，我太冷了，然后冷到了她不在意，她就不算是我妈妈。在这个角色里面，他会对我心疼是理所当然的。所以他会觉得，我妈妈叫我穿衣服，是他理所当然在关心我，是他妈妈这一个角色中想要对我好的。概念，所以他其实就可以很理解啊、哦。我妈就这样嘛，他在他的角色尽到他喜欢的。那我为什么还要对他凶哦？所以他是一个角色的变化。跟我妈很烦呢、欸，我妈很啰嗦呢、欸，我妈很烦呢、欸，我妈很啰嗦。你越想她越烦，越啰嗦她就越暴动，她就越想要揍妈。好，所以在这整个过程里面，他是很多的思维角度让他一直转，一直转，从不同的角度在看不同的事情哦。例如说解决。方法也 是， 我妈怎么不帮 我？ 跟 哦， 我妈应该是希望我自己有能力去做。这不同的思维角度会影响他是不是要发飙，或者是他是不是要生气，他是不是要冲动？那你没有这个思维模式的多样的选择的路，他势必一条路走到死，走到死一定是冲动的、啊。如果你这一辈子只能有一个情人，那个情人只要稍微跟别人讲一下电话，你一定会冲动的啊！你了解的意思吗？所以，其实，在很多的过程里面，你会觉得这个人非他不可。你太在意了，你就会过度冲动。而且，觉得我分手好了，然后再教别的，分手再教别的，好。那个时候，其实对你来讲，就是一起过日子嘛，找可以一起过日子的人过日子，这样子的状况就会比较好哦。所以，怎么去思维这一块是非常非常重要的。如果我们会觉得说啊，这小孩就是不自律啊，这个小孩就是怎样怎样啊哦，那你就会认为说哦好，那这样子的状况就是不好不对。可是你有没有想过，为什么他的事情是为什么这样造成的？那他有没有达到他你觉得自律或者是自我标准、生活常规好的一些规则跟规矩啊、哦？其实像我儿子小的时候，像他现在还是很邋里邋遢的，为什么？因为他的眼睛对焦不对。所以他的东西左右方向乱放，他都觉得很 OK， 所有乱丢都 OK， 然后一直到了最近才会开始慢慢的丢他。为什么？因为可以讲逻辑的。如果这个东西放在这里，然后这个东西怎么样，会是怎么样？我可以讲逻辑的。可是如果他在三岁的时候我就规定，不管你究竟要擦桌子，你就这样，对他才会成变成生活的呃习惯，他也可以生变成生活中的洁癖。可是这个东西是下意识，不是思考性的，所以你可以决定你要的是什么，你想要的是什么，你的目标是什么来。做这一件事情哦，但是总归一件事情在于是说，孩子有很多的状况哦，例如说像工作室这几个孩子，他们也看起来应该没有什么压力，可是那时候我在收他们的时候，都被讲压力过大，只要引发驼背的状况就会非常严重。可是后来，其实我觉得，当他们可以多理解，思维模式可以去转动或是变的时候。其实他的压力就不会这么大。有一个孩子，他其实原本的班级的老师他会要求的非常的严格，那那时候他不知道为什么，所以他他整个症状就会很明显。后来换一个老师之后，因为他症状很明显，所以后来我就收他，然后上了一些认知课，上了一些思维课。好。他在学校里面问东西，或者是思维搞不清楚的东西，都可以回来在这一个教室里面跟大家讨论，跟大家问，然后甚至我们会再重新调整他的认知。哦，原来可以这样想，原来可以那样想，那这个孩子他就不会觉得压力山大，你听懂意思吗？因为他觉得哦，原来这个老师是为我好。那后来这个老师他他的那个什么。呃，法写也非常的多，可是他却是所有三年级的孩子里面字写最快又最好的人。那后来他才在讲说。哦，我每次迟到就罚写，以前都觉得压力很大，现在就觉得好啊，罚写就罚写啊，反正多练习。然后原来他可以看得出来，他进步非常非常的多，所以在这整个状况里面，他其实就是非常好玩的、非常有趣的哦。怎么去协助孩子做这一块，其实很大的一个东西就是，真的不要让孩子一条路走到死，他非常非常多元的方法。所以我常常会在讲说，孩子要看人的广度，要看事的广度。you <laughs> 要看思维的广度，遇见越多人，看到越多的孩子用不同的方式在思维，看到不同的孩子用不同的方式在教养，其实非常有趣的。像我们就是，例如说，我们去公园的时候，都还是看到那种很大很大的小孩，然后差不多已经一二年级了，然后妈妈真的是让他全身女生、男生都全身脱光光，然后在公园洗澡哦。那其实对这些小孩来就蛮震撼的，就是每个人都有不同的选择跟思维，那怎么？去看这一件事情的，其实会让小孩子哦，原来有妈妈会这样，原来有小朋友愿意这样，是不同样的思考模式哦。所以，当孩子可以看得越多，不要一条路走死的时候，他就不会有你想象中冲动的要死的样子。那不是冲动，不要因为一个冲动就只笃定了他就是有病，而是只要想想他是不是真的一条路只能走到死。他是不是只有这种方法？当你觉得说，可是我有教他什么的时候，你也要反省一下、思维一下，是不是我这个人所教的方法，在他的人际关系里面不适用，或者是更糟糕，所以他才会又回到他自己的方法，这才是他冲动的一个很大的缘由。先谢谢大家收听，我们明天见。<音楽>